comme il est dit sur les, les bulletins, euh, les églises évangéliques de Lyon euh, se sont rassemblées dans l'idée d'être en bénédiction à cette ville en faisant la promotion d'une action qui sera discrète. C'est pas un coup de pub, hein c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les évangéliques donnent leur sang, venez dans les églises évangéliques. C'est pas ça. C'est une action qui sera discrète, qui se veut être un cadeau, un cadeau euh, à, à la cité. Alors, on y a réfléchi en tant que responsable d'église et on s'est dit que c'était une bonne idée. Peut-être vous ne serez pas d'accord et je voudrais juste donner le cadre de ce message. Je voudrais juste expliquer euh, pourquoi ça peut être un, un geste légitime d'un point de vue de la Bible. Et ensuite, il y a euh, des médecins qui ont présenté déjà cette, euh, une, une, un peu quelques aspects techniques qui vont, qui vont clore en quelque sorte. Enfin, ce culte sera terminé avec le message, mais qui vont parler un petit peu de ce, que, ce qui se passe. Et puis, euh, après le culte sera terminé, vous pourrez leur poser des questions si vous le, si vous le souhaitez. Et je trouve que c'est une, une belle opportunité. Et puis, chacun, évidemment est libre dans cette démarche. Enfin, vous le comprenez bien. Je, je me suis bien exprimé. On en parle et puis c'est au libre arbitre de, de chacun. Mais, mais on en parle. Et la première chose que je voudrais évoquer, c'était il y a très longtemps, la civilisation, civilisation d'alors était un peu la, la civilisation de mai 68, empire. C'était il y a très longtemps et soudainement, euh, sous l'influence, semble-t-il, de, de démons, la liberté sexuelle a pris une tournure mais incroyable. Il semble même que ces pratiques tendaient à corrompre la race humaine, probablement pour éviter qu'un jour un sauveur naisse. Vous allez me dire quel est le lien avec ce que je vais dire Il est très direct, très bientôt. Mais simplement, notre Dieu, qui est un Dieu saint, ne pouvait accepter qu'une immoralité corrompt la race humaine et puis détruise toute image de sainteté. Et Dieu a jugé. C'était au moment du déluge. Et je ne voudrais pas que ce message soit juste une série d'informations sur le sang. Je voudrais aussi rappeler que dans sa sainteté, Dieu juge parfois. Et c'est l'un des plus grands jugements qui a lieu dans l'histoire humaine. Le jugement du déluge. Il n'y a qu'un homme et sa famille, Noé et sa famille, qui a été sauvé. Et si vous êtes là en pensant que le péché n'est pas grave, eh bien ce cet événement est un témoignage de la gravité du péché, de la solennité de la vie et du jugement à venir. Parce que Jésus parle du jugement à venir, comme du temps de Noé, les gens vivront comme ils voudront, avec une grande liberté sexuelle, c'est l'un des aspects, ce ne sera pas le seul, et puis un jour Jésus va venir, il va apporter son jugement. Et à l'après, ce, ce jugement qui, qui a lieu et qui, qui surprend enfin par son amplitude, quoique si il s'agissait d'enlever le, le privilège du salut en empêchant l'incarnation, on peut mieux le comprendre. Mais à la fin de ce jugement, voilà que Dieu dit la chose suivante. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 9. C'est juste après le déluge, c'est juste après la sortie de l'arche. Et Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. 
Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est en son frère. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image et vous soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre, multipliez-vous sur elle. Et Dieu donne une image de cette alliance en l'arc-en-ciel. Pourquoi parler de, de ceci dans ce cadre-là Bien, Parce que les témoins de Jéhovah disent, vous voyez, la vie est dans le sang. La Bible dit, la vie est dans le sang, on ne peut pas en manger. D'ailleurs, la Bible le dirait ici en Genèse chapitre 9, assez clairement. On ne peut pas manger de sang parce que la vie est dedans. Alors, est-ce qu'on peut donner de son sang et je connais un certain nombre de, de, de chrétiens qui sont en, en réflexion par rapport à cette idée en disant « Mais finalement, euh, je ne sais pas trop quoi faire, comment me positionner ?» Parce que c'est une alliance perpétuelle que Dieu a faite avec euh, Noé ici. Et dans cette alliance, il établit que le sang est quelque chose de, de particulier. Alors quand on voit ceci et puis qu'on contraste avec euh, les, euh, les, les, les besoins en sang, on se dit « Alors qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire Comment est-ce qu'il faut, est qu faut comprendre ?» J'ai regardé quelques commentaires qui datent d'avant les capacités techniques au don du sang. J'ai aussi regardé quelques commentaires qui datent d'avant les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, c'est récent quand même. Hein Et voir ce qu'ils pensaient de Genèse 9. Alors, il y a Mathieu Henry qui écrit, pourquoi il y a un tel commandement Il dit, bien que seigneur des créatures, les hommes doivent se savoir sujet de leur, créature, de leur créateur pardon, et assujettis à sa loi. En d'autres termes, il faut qu'il y ait des lois sur les hommes, c'est important, qui sont redevables à Dieu, y compris dans ce qu'ils mangent. Deuxième remarque, pour que les hommes ne soient pas avides et rapides ou rapaces pour leur repas, mais qu'ils se restreignent et prennent le temps de le préparer. À l'inverse de l'exemple laissé par les soldats de Saül, plongés dans les excès de viande. Il y a quelque chose qui anoblit l'homme quand il s'arrête et ne mange pas d'un coup ce qu'il vient de tuer. Troisième remarque, pour qu'ils ne soient pas barbares et cruels pour les créatures inférieures, ils doivent être seigneurs, mais pas des tyrans. Qu'ils les tuent pour leur profit, mais pas qu'ils les tourmentent pour leur plaisir, mangeant leurs membres alors qu'ils sont encore en vie. Et puis, troisièmement, et c'est probablement le plus important, avec les lois sur les sacrifices qui allaient venir et qui faisaient du sang le paiement de l'âme, en sorte que la vie du sacrifice était acceptée pour la vie du pécheur, je reviendrai là-dessus, et qu'on considère ainsi, non pas comme une chose banale, le sang qui s'écoule. Il y a quelque chose de particulier dans le sang. C'est pas banal, parce que ça prépare une image grandiose. Jean Calvin dit à peu près la même chose, et je vais, si la citation vous intéresse, vous viendrez la lire sur mes notes tout à l'heure, mais c'est à peu près le même, la même idée. Dieu dit, tu ne mangeras pas le sang. C'est quelque chose de très particulier. Et ça prépare une deuxième alliance, elle qui est temporaire, celle de Moïse. Et le, le sang est vraiment important tout au long de l'alliance la, euh, de l'Ancien la, la, Testament et dans le Nouveau Testament, parce que c'est par là même, par un sang très spécial que l'on croit être sauvé. Et dans la, euh, dans la loi, dans la, le début de l'alliance qui est faite avec le peuple juif, il y a une image bouleversante. Vous vous souvenez de la sortie d'Égypte, je suppose, et, et vous vous souvenez de cette dernière plaie qui va convaincre le Pharaon qu'il faut vraiment laisser partir Israël et euh, qu'il puisse obtenir cette terre promise quelques siècles auparavant à Abraham. Et dans cette dernière plaie, Dieu dit qu'il va le reprendre le premier-né de tous ceux euh, qui sont en Égypte. 
sauf de ceux qui auront pris le sang d'un agneau et qui l'auront porté sur les linteaux de la porte. C'est assez gore quand on y pense. Hein et et c'est volontaire. C'est volontaire. Il faut que ça nous saisisse de profond dégoût. Il faut que ça nous saisisse. De... Il y a quelque chose de scandaleux. Parce qu'un agneau qui n'a rien fait était égorgé et qu'on prenait du sang, on le mettait sur la porte en témoignage de, de foi, de confiance en ce que Dieu avait dit. Et au moment du jugement, le juge ne passait pas dans ces maisons-là, mais passait dans les autres maisons. Et le pharaon perdra son fils pour ne pas avoir cru à cette menace de Dieu qui lui disait de laisser partir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Le sang, symbole du salut. Et on retrouve le sang, symbole du salut tout au long de euh, la loi de Moïse, et notamment en Lévitique, chapitre 17, je crois que c'est un verset que Laurent a lu tout à l'heure, verset 11, « Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie et que le sang fait l'expiation. C'est par la vie et par le sang euh, que se fait l'expiation. À la fin de l'alliance que Dieu conclut avec euh, Israël, les prêtres prennent de l'isope, une euh, branche, trempent dans le sang et en aspergent le peuple. Vous êtes content d'être dans l'église, dans la nouvelle alliance c'est terrible, c'est terrible. Et Dieu veut que ce soit terrible. Dieu veut que ce soit terrible pour que ça évoque plusieurs images. D'abord que ma vie, elle a, du, elle a du poids. Si mon sang coule, c'est grave. Ça, on l'a vu avec Genèse chapitre 9. C'est ce, ce qui était dit. La vie, elle est sacrée. L'homme est créé à l'image de Dieu. On ne peut pas faire couler le sang de quelqu'un comme ça. C'est cette image qui est là. Et puis la vie, elle est, elle, elle est précieuse et pour que ce ne soit pas moi qui meurs, il faut qu'il y ait un autre qui meure. Et le sang d'un animal va couler à ma place. Ça, ça suscite une réflexion sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas moi qui meurs, c'est un animal. Oh et maintenant, ouvrez vos Bibles. On arrive avec le, le Nouveau Testament et Jean chapitre 6. Une lecture scandaleuse par excellence. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 6. C'est incroyable ce qu'il dit à ce moment-là. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous réalisez le scandale, hein Il est interdit de manger du sang. Il est interdit de manger sa victime avec du sang, sauf une seule victime, Jésus. Et Jésus dit, vous allez me manger si vous voulez vivre. Le langage est scandaleux. D'ailleurs, les disciples diront, mais cette parole est dure à entendre. Hein? Qui peut, qui, qui peut l'accepter Ce n'est pas normal, ça. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire Eh bien, il se présente 
comme le sacrifice ultime qui accomplit toutes les images de l'Ancien Testament. Toutes les images de Genèse chapitre 9, de Lévitique chapitre 17, de euh, Exode chapitre 24, et tout, tous les passages qui parlent de sang et de purification par le sang, elles donnent l'image suivante. Notre péché est si grave, comme au temps de Noé, comme au temps de Noé, notre péché est si grave que jamais nous ne pourrons imaginer être dans la présence de Dieu par nous-mêmes. On peut être religieux, on peut être membre de cette église, on peut être quelqu'un de bien aux yeux de la société, on peut faire la première page de Paris Match, je crois que ça c'est peut-être pas un critère, on peut faire, ok, du monde alors, on peut faire la première page de toutes les œuvres bonnes et excellentes, mais si notre vie n'est pas marquée par le pardon de Christ, il n'y a aucune chance, aucune espérance pour l'éternité. Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus est l'agneau dont le sang coule pour que le nôtre demeure. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il paye pour la culpabilité de tous mes péchés. Franchement, je suis impressionné. Plus je vieillis, plus je suis impressionné. Parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a aimé. Alors je sais qu'il y a des gens bien dans cette église qui, eux, le comprennent. Mais quand je vois ma vie, mon cœur, mes inclinaisons, mes, la difficulté parfois, mes chutes aussi, et que je reviens à la croix en admirant le sacrifice de Christ, sa grâce, je me dis, mais comment est-ce possible que tu offres un tel pardon Et de voir Dieu renouveler, encourager, fortifier, réorienter, pour petit à petit, m'aider à demeurer en lui. Je dis son amour est extraordinaire. Et la porte d'entrée dans sa vie et dans son pardon, c'est lorsque l'on accepte personnellement que le sang de Jésus ne soit pas une histoire de la Bible, mais soit une histoire de notre cœur. Il faut à un moment donné dire, Seigneur, je mérite ta condamnation et je me repens de mes péchés. Je ne place pas ma confiance ni dans cette église, ni dans quelconque église, ni dans quelconque révélation en Jésus. Sauveur du monde, il faut manger sa chair, il faut boire son sang. C'est-à-dire, il faut que ce sacrifice, on l'intègre personnellement. On comprend alors le symbolisme. Et on comprend pourquoi Jésus dit en Marc chapitre 7, verset 15, « Il n'est rien qui sort du dehors, pardon, excusez-moi, il n'est rien du dehors qui rentre dans l'homme qui puisse le rendre impur. » Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Le sang qui serait mangé ne peut pas rendre quelqu'un impur. Jésus dit que tout ceci était pédagogie. Pédagogie parce que le problème qui était évoqué par ces commandements pointait du doigt le sacrifice de Christ. Mais ce n'est pas en mangeant du boudin qu'on se rend impur. Et ce n'est pas par rapport à la question du, du sang ce n'est pas La question est au-delà du sang. C'est un symbolisme qui est accompli à la croix. Le problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange. Ça, ce serait chouette. Si la Bible pouvait dire, quand tu vas manger des hamburgers, tu deviens impur, c'est facile. Si seulement la sainteté, c'était ça. N'est-ce pas Mais c'est ce qui sort du cœur qui est le problème. C'est ce qui est à l'intérieur qui est le vrai problème. Et Romains, chapitre 14, des années plus tard, dira que... Euh, euh, 
pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur, mais il est mal pour l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement, c'est-à-dire de faire trébucher les frères qui, eux, croient l'inverse. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui est pour ton frère une occasion de chute, d'achoppement ou de faiblesse. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Cette question-là est une question individuelle de conscience. Elle n'est pas intrinsèquement liée à un péché. Paul dira en 1 Corinthiens 10, 27, 25, « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question par motif de conscience. Euh, » euh, si un non-croyant vous invite, que vous vouliez y aller, manger tout ce qu'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience, etc. Il euh, n'y a, a pas un aliment qui peut nous rendre impurs, y compris le sang. Alors il y en a qui disent, et c'est le dernier texte qu'utilisent les témoins de Jéhovah, si vous allez sur leur site et leur déclaration sur le sang, vous regardez qu'ils euh, citent tous les passages que je viens d'incriminer et un dernier, et ce sera le dernier qu'on va regarder avant qu'on en tire quelques euh, remarques. C'est celui de Acte 15. Et si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à Acte chapitre 15, nous sommes là devant un, un, un problème, un dilemme pour euh, les chrétiens de l'époque. Si j'ai bien calculé ou bien consulté mes notes, on est à peu près en 49 après Jésus-Christ. On est là une vingtaine d'années, moins de, moins de 20 ans en fait, après que Jésus soit mort sur la croix. Et vous voyez, il y avait un vrai problème, parce que euh, Jésus est juif, les apôtres sont juifs, et dans la première église qu'ils ont euh, fondée à Jérusalem, ils, euh, ils étaient, le, le christianisme, c'était une secte du judaïsme. C'était une croissance du judaïsme. En fait, c'était même l'accomplissement du judaïsme. Et donc, il y avait la question de savoir qu'est-ce que l'on garde de l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'on garde de la loi de Moïse, et qu qu'est-ce qu qui change C'est quoi qui change Et l'un des problèmes, c'était c'est quoi ce qu'on peut manger Est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles, par exemple Et puis, euh, l'évangile, Dieu a donné à pousser dur hein, pour que l'évangile sorte du judaïsme et touche aussi euh, des, des non-juifs, parce que c'est une bonne nouvelle pour toutes les nations. Et puis, les, 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 les gens, les Français, les Français, quand ils étaient sauvés, eux, ils voulaient manger de la viande euh, sacrifiée aux idoles. Eux, ils faisaient ripaille, c'était des Français. Bon, le problème, c'est qu'en faisant ripaille, ils provoquaient un scandale pour les Juifs chrétiens, enfin, les Juifs qui avaient accepté Jésus comme leur Messie, leur Sauveur. Et il y avait des tensions et des conflits. Et ils se posaient la question, mais euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ça crée vraiment de grandes tensions. Il y en a qui disaient qu'il fallait circoncire les, les, euh, les chrétiens qui venaient de France. Et puis les chrétiens français, ils disaient, je ne veux pas me faire circoncire. <rire> C'est exactement ça qui cause le concile de Jérusalem en Acte chapitre 15. Acte chapitre 15, il se pose cette question et on arrive à euh, cette, euh, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » C'est dur le dialogue qui était tenu là. Verset 6. « Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. » Les responsables de l'Église se sont rassemblés, ils ont discuté. La Bible dit qu'ils ont vraiment discuté euh, durement. Ce n'était pas une réunion paisible. Et puis, euh, nous lisons à partir du verset 22 la lettre qu'ils écrivent pour un peu donner leur position. Et c'est une lettre remplie de sagesse. Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme estimé parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. 
vos frères les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges, sauf ce qui est indispensable. Savoir, verset 29, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Alors, il y en a qui tiennent ce raisonnement en disant bah, l'inconduite, c'est quand même pas permis dans l'Église. L'inconduite, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Quoi qu'il y en a qui disent, c'est probablement peut-être plus les mariages, euh, les, les règles de mariage instituées dans le, la loi de Moïse. Bref, puisque c'est interdit d'être immoral et que cet aspect de la lettre est vrai, Probablement, il faut aussi maintenir la politique de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, des animaux étouffés et, de, et du sang. Et c'est sur cette base-là que les témoins de Jéhovah disent on ne doit pas donner son sang, sauf pour soi-même, et on ne peut pas recevoir de transfusion sanguine, sauf un sang que l'on aurait pris de soi avant. Mais je pense que c'est une très mauvaise compréhension de ce texte. Pourquoi Parce qu'on est là dans la transition. La transition entre... Le christianisme issu du judaïsme est le christianisme de toutes les nations. Et c'est une mesure qui cherche à pacifier. Voyez-vous, si dans l'Église, je fais tomber mes frères si j'ai la liberté de prendre une bière de temps en temps ou un verre de vin de temps en temps, eh bien, il ne faut mieux pas que j'en prenne, n'est-ce pas Parce que c'est idiot que, de, pas à cause de cette liberté, il y a des gens qui deviennent scandalisés et qui arrêtent de croire. Et c'est le même principe qui s'applique ici. L'Église, en tant que chrétien, on n'est pas une île. On ne peut pas s'isoler des autres. Notre comportement va avoir des conséquences sur les autres. Et dans ce contexte-là, il était important d'être respectueux de ceux qui avaient coutume de voir quelque chose dans, dans le sang et dans le, une viande sacrifiée de scandaleux. On est en 49 après Jésus-Christ. Sept ans plus tard, l'apôtre Paul écrit Romain et il dit l'inverse. Quelques années encore plus tard, ce sera un total de... Ben ce, sera, ce, sera, ce, sera, ce sera en... Sept années plus tard, Paul écrit... Excusez-moi, c'est un Corinthien qui arrive cinq ans après, Romain, sept années encore plus tard. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une mesure temporaire chargée de faire la paix entre tous et que ce n'est pas une loi à maintenir. Qu'en fait, le symbolisme du sang est un symbolisme qui s'est accompli, et je vais bientôt m'arrêter. Christ a donné son sang, c'est l'accomplissement de toutes ces régulations. Et j'aimerais juste vous lancer un, cet appel. Si vos péchés vous condamnent dans votre conscience, si vous avez à cœur de connaître Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est accessible maintenant. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré, montrant qu'il y avait un accès possible à à lui. Et j'espère, j'espère que vous êtes venu à lui en ayant conscience de son péché, que ça, ça a transformé votre vie. Un jour vient, un jugement viendra, aussi grave et solennel et inattendu que celui de Noé. Et j'espère que euh, ouais, vous ferez partie de ceux qui, qui, qui ont connu la, la grâce de Dieu. À mon sens, ça lève toutes les objections morales, spirituelles, du don du sang, 
Et, et j'espère qu'on aura cette attitude de dire, mais en fait, on peut sauver des vies comme cela. Et Vincent, tu veux bien venir euh, euh, nous expliquer ce qui t'est arrivé Vincent va donner un petit mot de témoignage. Euh, et puis ensuite, je laisserai la place à, à nos amis médecins qui ont préparé le, euh, la présentation qui va suivre. Et après, si vous souhaitez participer à cette action de, de don du sang, on a besoin de savoir combien de personnes veulent devenir donateurs ou veulent euh, renouveler cette, ceci. Vous m'envoyez un mail, je ferai passer. On a besoin d'un compte pour préciser euh, cela auprès des institutions qui, qui vont le faire. Vincent Merci. Bonjour. Ah, J'espère que je vais euh, pouvoir vous motiver aussi pour, euh, bah, pour ce geste-là. C'est la première fois que je peux témoigner de, euh, bah, de ce, que, ce dont je vais vous parler. Et euh, c'est une grande joie pour moi. Vous m'excuserez, je vais lire euh, quelques lignes. Donc je viens vous, euh, vous dire quelques mots au sujet du don du sang. Euh, quelques jours après ma naissance, donc ça date un peu, c'était il y a 29 ans et, et quelques mois, j'ai eu un problème de santé qui était suffisamment grave pour que... Euh, euh, en fait, il, il, il était, il, à l'époque, ben, c'était indispensable de me transfuser de tout mon sang. D'ailleurs, on m'a changé mon sang, j'avais 3 jours ou 4 jours. Et euh, donc, on m'a donné le sang de quelqu'un d'autre, ce qui m'a permis, après 3 semaines d'hospitalisation, de guérir et euh, de mener ensuite une vie euh, tout à fait normale. Et je suis très reconnaissant, et je crois que... Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui que je suis reconnaissant, c'est... Chaque fois que j'y pense, il y a une énorme reconnaissance qui vient de mon cœur envers bah, déjà tous les donneurs de sang, réguliers ou pas, et en particulier euh, envers une personne que je ne connais pas qui a, qui a pris une heure de son temps pour, euh, bah, pour me permettre de vivre et pour me permettre d'être là aujourd'hui pour, pour parler de ça. Et euh, donc c'est elle, c'est à cette personne-là en particulier que je dois sa vie. Ça n'a pas été un, un geste anodin, ça n'a pas été juste pour m'aider à aller un petit peu mieux, non, c'était vraiment pour que je vive. Et c'était efficace. Donc je lui dois euh, littéralement euh, ma vie aujourd'hui. Euh, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de donner son sang. Ça doit prendre une heure, quelque chose comme ça. Mais euh, bon, j'ai fait un rapide calcul. C'est pas, euh, pas très scientifique, hein, mais bon. J'ai calculé euh, pour une heure qu'une personne a donné, bah, à 29 ans et quelques mois, euh, j'ai gagné 250 000 heures. Donc c'est un excellent rendement, surtout en, en ces temps où on parle beaucoup de rendement, de placement, etc. Donc vous ferez un excellent placement dans la vie de quelqu'un d'autre. Et, euh, et j'espère aller encore beaucoup plus loin que 250 000, parce qu'il doit me rester quelques années, enfin j'espère. Voilà, donc c'est j'espère vraiment vous encourager et, et ben vous dire aussi euh, ben ma reconnaissance envers vous qui donnez ou qui avez donné. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'utilité de donner son sang. Pourquoi faut-il donner son sang Alors, Le temps du sang, il est indispensable et bien sûr irremplaçable parce que le sang, on ne peut pas le fabriquer comme la plupart des médicaments que les laboratoires fabriquent par milliers de boîtes, millions de boîtes. Le sang, on ne peut pas le fabriquer. Il est donc indispensable pour sauver des vies. Et il faut savoir à peu près qu'il y a environ un demi-million de personnes qui bénéficient d'une transfusion sanguine chaque année. Et 2,5 millions et demi de produits sont transfusés par an. Ça veut dire que même une personne peut recevoir plusieurs produits dans une même année en fonction des besoins. 
Le sang, bien sûr, est irremplaçable, comme l'a dit, pour traiter lorsqu'il y a des hémorragies importantes, lorsqu'il y a des en cas d'accident, ou également si vous avez une intervention chirurgicale qui va nécessiter des transfusions parce qu'on sait que ça va saigner. Et on, a, on traite aussi dans des anémies graves, comme a dit Brigitte, des anémies chroniques, mais également dans des maladies auto-immunes lorsque notre corps va fabriquer des anticorps contre ces globules rouges. Et ça, ça existe aussi. On les, on, ils sont aussi utilisés dans les traitements euh, pour, lorsque les patients sont traités par chimiothérapie dans les cancers. Parce que la chimiothérapie détruit les cellules sanguines dans la plupart du temps et on est obligé de, de faire des transfusions pour que le corps puisse justement se défendre. Et bien sûr, on traite aussi au niveau des leucémies. Il y a encore d'autres pathologies dans lesquelles on utilise le sang, notamment dans, dans, quand on a des problèmes de coagulation et encore dans beaucoup d'autres pathologies. Le don du sang est bien sûr indispensable parce que les stocks sont limités. Comme a dit Brigitte, euh, un, le, les globules rouges vivent pas très longtemps et justement... On, euh, les stocks sont limités parce qu'il faut renouveler. On ne peut pas garder le sang indéfiniment. En fait, ça ne se conserve que quelques jours. Donc, on est obligé de renouveler chaque fois le sang. Donc, les dons sont indispensables. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a une augmentation de la consommation des produits sanguins de par les accidents et puis par la découverte des maladies et de nombreux traitements qui vont avec le sang. Et lorsqu'on interroge la population, en fait, 90% des gens... Euh, sont d'accord de donner leur sang, ils disent que c'est bien. Seulement, il y a seulement 4% des gens qui donnent leur sang. Donc, euh, il y a vraiment euh, de la marge pour euh, faire progresser ça. Et là, on, a, on vous a donné quelques exemples, en fait, pour vous montrer qu'en fait, une personne qui a un accident, euh, c'est pas juste, comme Vincent euh, nous l'a dit, c'est pas peut-être, je pense, c'est pas qu'une personne qui a donné son sang pour lui. Il y a peut-être eu un certain nombre de dons de sang et des, des plusieurs litres de sang qui ont été passés dans son corps quand il était bébé. Et pour une jeune fille, par exemple, euh, euh, qui a été polytraumatisée, il a, eu fa il a fallu 74 donneurs pour qu'elle survive. Ça veut dire euh, 74 donneurs, c'est énorme, je veux dire, euh, en, en quelques heures, en quelques jours. Euh, bon, vous voyez donc là... là la, le débit que ça prend quand on donne son sang. Et on a aussi, vous a donné aussi un autre exemple sur un hôpital. Donc, il y a 23 patients, seulement 23 patients euh, donc, qui, avaient, qui avaient besoin de façon vitale de sang. Et ça a nécessité 608 donneurs, rien que pour 23 patients. Alors, vous faites le rapport dans toute la France, dans le monde, enfin, de ce qu'on a besoin. Donc, on a beaucoup besoin de dons. Et donc, le sang est bien codifié par une éthique. Alors, c'est un geste qui est anonyme pour le donneur et le receveur. Donc, on ne sait pas qui donne et qui reçoit. Il est bénévole, c'est gratuit, il est volontaire. Il n'y a pas de profit financier quand on donne son sang. C'est un geste simple. C'est un geste qui est sans danger parce qu'il y a des normes très strictes. Donc, euh, tout des, euh, des, on utilise des aiguilles à usage unique. Enfin, c'est tout stérilisé. Il n'y a, a aucun problème. Et comme on avait parlé, il faut à peu près euh, 45 minutes à une heure pour donner son sang. Et quand je revoyais mon diaporama, hier soir, je pensais à, à des versets dans la Bible, et notamment euh, dans Matthieu 7 aussi, qui disait « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et puis aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je pense que donner son sang, ben, c'est aimer les hommes, et même de façon totalement désintéressée. Mais Dieu le verra, et, et il nous en remerciera, je pense, dans le temps.
Voilà, donc maintenant je vais vous donner quelques renseignements sur le don de sang total. Euh, il y a plusieurs façons de donner son sang, c'est-à-dire que soit on prend du sang et on garde la totalité du prélèvement, soit alors votre sang est filtré par un appareil, on garde certains éléments comme les plaquettes ou le plasma et on remet dans le sang la partie qui reste. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'opération qu qui est menée, c'est euh, sensibiliser sur le don de sang total. Alors qui peut donner En gros, tout le monde, sauf quelques exceptions. Alors, bien sûr, il faut avoir 18 ans. Hein, il faut être majeur. 65 ans, c'est la date maximum, sachant qu'on ne peut pas être au premier donneur après 60 ans. Et donc, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains endroits, quel que soit le pays d'origine d'où on vient, on peut donner son sang. Les seules contre-indications qui existent sont des contre-indications médicales. On les verra tout à l'heure. Un homme peut donner du sang cinq fois par an et une femme trois fois par an, cette fréquence étant diminuée après 60 ans. Il ne faut pas être en arrêt de travail parce que normalement, c'est qu'on a une, un problème de santé quand on a un arrêt de travail. Hein, c'est assez logique. Et puis, peser plus de 50 kilos, ce n'est pas quelque chose d'exclusif, simplement c'est un problème technique, puisque les poches de sang correspondent à un prélèvement de 450 ml de sang et qu'on ne peut pas prélever plus de 8 ml de sang par personne. Ceux qui sont forts en calcul auront tout de suite compris pourquoi on ne peut pas dépasser euh, 50 kilos. Alors, il y a des contre-indications définitives et des contre-indications temporaires. Les contre-indications définitives, c'est bien sûr ne pas avoir des maladies graves pour lesquelles le prélèvement de sang aggraverait la pathologie. Ce sont les anémies et puis les maladies cardiovasculaires artérielles sévères. Ne pas avoir été transfusé ou greffé parce que malgré toutes les précautions, on n'a pas encore la certitude que quand on greffe quelqu'un ou qu'on donne du sang, il n'y aura pas des maladies qui vont survenir 10, 15, 20 ans après. Donc au nom du principe de précaution, probablement excessif, toute personne qui a eu une transfusion ou une greffe est exclue du don du sang. Alors quelque chose d'un peu particulier, mais il faut le savoir, ne pas avoir séjourné dans les îles britanniques pour une durée cumulée de un an et plus entre 1980 et 1996, donc pas de souci pour des petits séjours, simplement c'est qu'à ce moment-là, le Royaume-Uni avait une politique de prévention différente de celui qu'on a en France vis-à-vis -vis de la maladie des vaches folles et la maladie de Crossfit Jacob. Ne pas avoir certaines maladies immunologiques à anticorps, auto-anticorps, bon ça c'est un peu technique mais on vous le signale parce que ce sont des maladies qui sont de plus en plus fréquentes. J'ai cité simplement le lupus et la thyroïdite de Hashimoto. En fait l'organisme détruit ses propres cellules par des anticorps contre lui-même. Donc à ce moment-là, si le sang contient ces anticorps, ils peuvent agresser la personne qui reçoivent. Ce n'est pas obligatoire mais pour ne pas prendre le risque, on préfère exclure ces personnes. Certaines maladies comme le paludisme... Hein, même une seule crise de paludisme, parce qu'en fait, on n'élimine pas le, le parasite du paludisme définitivement, on garde toute sa vie dans le sang. Il serait dommage qu'en donnant son sang, on donne aussi le paludisme à des personnes déjà fragilisées par une pathologie qui nécessite la transfusion. D'autres maladies plus rares, donc on ne va pas venir dessus. L'asthme sévère, c'est-à-dire un asthme qui nécessite un traitement permanent, hein, puisque l'asthme est une maladie allergique avec des phénomènes qui ressemblent un petit peu à celui que je disais sur les, ant les anticorps tout à l'heure. On ne va pas prendre de risque d'aggraver une pathologie. Et puis, à savoir, les toxicomanies intraveineuses ou nasales sont des critères d'exclusion, tout comme les relations homosexuelles masculines. Voilà. On va passer maintenant aux contre-indications temporaires. Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Vous avez une grippe ou une gastroentérite, on ne va pas y donner son sang à ce moment-là. On estime qu'il faut 7 jours après l'arrêt de la maladie ou la fin du traitement antibiotique. Pour les maladies infectieuses un peu plus compliquées, là j'ai cité la toxoplasmose et la mononucléose infectieuse, hein, on a un délai de 1 an pour éviter une contamination. Les soins dentaires. Important à se rappeler, tout soin dentaire, en fait, euh, présente le risque de faire passer les microbes qu'on a dans la bouche, dans le sang. Et donc, par prudence, en fonction du soin dentaire, il y a un délai de 3 à 10 jours, mais qui est pris en compte par le médecin. Je vous le dirai tout à l'heure comment. Alors, peut-être le plus important à retenir pour nous ici, ce sont les interventions chirurgicales 
ou des examens exploratoires de type endoscopique. L'endoscopie, c'est quand on vous fait passer un tuyau pour aller voir votre tube digestif au niveau anal, au niveau gastrique, coloscopie, gastroscopie, au niveau bronchique hein, ou au niveau ORL. Généralement, à ce moment-là, on fait des biopsies pour prélever des tissus. C'est donc une effraction éventuellement de, de sang. Et des microbes qui sont dans ces cavités peuvent aller dans le sang. Donc, par prudence, on met un délai de quatre mois. Et chose importante peut-être chez les jeunes, parce qu'on on aurait besoin que les jeunes donnent leur sang, parce que ce sont les plus toniques, les plus probablement ceux qui peuvent s'inscrire le plus dans la durée. Et il faut faire attention, parce que tout tatouage, tout piercing, j'allais dire, entraîne aussi cette exclusion, parce que les conditions où sont réalisés ces actes ne sont pas forcément satisfaisantes en termes d'hygiène. Et on ne peut pas prendre le risque de faire courir des, des dangers aux gens qui vont recevoir le sang. Et probablement que ce, ce, ce délai pour les tatouages et piercing va passer bientôt à 12 mois. Les allergies en période de crise la même chose que pour l'asthme tout à l'heure sévère, vous faites une poussée d'allergie, on préfère ne pas donner, pas prendre votre sang pour l'instant, c'est transitoire simplement. Les voyages en zone de paludisme, quatre mois aussi parce que on peut très bien ne pas avoir eu de crise de paludisme, mais avoir en soi, dans son corps, le parasite du paludisme et après déclencher une crise. Et enfin, les femmes enceintes qui et ou après avoir accouché même fait une fausse couche, c'est tout à fait normal parce que la grossesse nécessite une consommation du stock de fer, des réserves de fer dans le sang dans l'organisme et que le fer est nécessaire pour dire, fabriquer le sang donc on ne va pas euh, les fragiliser encore plus, il faut attendre qu'elles aient refait leur stock de fer certains médicaments on a cité quelques-uns ici et tout le reste c'est du cas par cas maintenant ça se passe comment ça se passe en quatre temps, comme une musique ou une valse comme vous voulez hein donc le premier temps c'est l'accueil, vous êtes reçu par une secrétaire qui prend votre nom, votre adresse c'est un double intérêt, le premier c'est la traçabilité du prélèvement, c'est à dire qu'on sait parfaitement d'où vient le sang et que si une anomalie dans les examens qu'on fait et relevé, on peut bloquer comme ça l'échantillon. Et deuxièmement, c'est aussi pour vous prévenir que les tests que l'on fait à ce moment-là ont été euh, perturbés. On vous demande d'aller consulter votre médecin traitant. Vous recevez un courrier vous expliquant tout ça. Ensuite, il y, y a un entretien médical, ce qui est bien normal. Alors cet entretien médical, il est confidentiel, c'est-à-dire qu'il a lieu à l'écart de la salle de prélèvement ou en un lieu très discret. Il est bien évidemment couvert par le secret professionnel médical, c'est-à-dire que tout ce que vous dites à ce moment-là au médecin, lui seul, peut le dire à vous-même et à personne d'autre. Enfin, il examine rapidement pour voir si ce jour-là, vous n'avez pas des contre-indications temporaires, une tension très basse ou un, un problème, une palpitation qui vous fait peur ou quoi que ce soit. Bon, on est prudent quand même. Et après, le médecin dit apte ou pas apte. Hein et il vous explique pourquoi. Après, le, le troisième temps, celui qui fait peur à tout le monde, hein, c'est celui où on va vous prélever le sang. Alors, bien savoir que ça se passe relativement rapidement puisque ça dure une, 10 à 15 minutes. Tous ceux qui ont déjà eu des prises de sang savent qu'on prend des petits tubes pour faire des examens, on fait exactement la même chose avant de faire le prélèvement de la poche de 450 millilitres. Sur ces petits tubes, on fera tous les examens de sécurité, sur l'hépatite B, sur le sida, etc., etc., pour garantir une dernière fois la sécurité pour le patient. Et après, vous fermez les yeux, vous tournez la tête à côté, vous chantez, vous priez, et on vous prend pendant 10 minutes 450 millilitres de sang. Voilà. Alors, dernier temps, le temps de repos. Pourquoi le temps de repos Parce qu'on est forcément un peu secoué quand on vous prend 10% de votre volume sanguin. Donc par prudence, on vous demande de vous reposer un petit peu. On en profite pour vous donner un petit peu à manger et à boire. Mais attention, ce repos n'est pas simplement limité à la période où vous restez dans la salle de prélèvement. Pendant 24 heures après le prélèvement, il faut bien rester tranquille. Il ne faut pas aller courir un marathon, faire 70 km de vélo, faire un déménagement. Parce que l'organisme est quand même un tout petit peu déstabilisé. Ça ne pose aucun problème à condition de ne pas le mettre en difficulté. Donc en, en gros, si j'ai été convaincant... Vous savez maintenant que c'est un geste simple, que presque tout le monde peut donner son sang, mais attention, quand on ne peut pas, on peut quand même participer à cette démarche en sensibilisant les gens susceptibles de venir ou qui ont un petit peu peur. On vient tenir la main des gens qui ont peur et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. 
Donc depuis tout à l'heure, on vous dit que si on manque de sang, on peut mourir. Et je crois que ce qu'on veut faire passer comme message dans, dans toute ce, cette opération, c'est que donner son sang, c'est donner à son prochain. Et que là, on rejoint la dimension spirituelle que Florent évoquait tout à l'heure. Alors, on ne peut pas, en dix minutes ici, euh, expliquer tout ce qui se passe au niveau du don du sang. Donc, si vous voulez, après le culte, on restera avec Liliane, Brigitte et Anne-Marie à vos dispositions pour répondre à des questions très précises. Ce qui est important, si vous voulez, ça serait qu'on arrive à se mobiliser pour la première date, qui est le 27 février, mercredi 27 février dans l'après-midi, a priori à l'église euh, rue Richelieu. Hein, on vous confirmerait ça pour, pour le, le, la date définie, le lieu définitif. Ce qui est important pour nous, c'est que ce ne soit pas un don de sang, qu'il ne soit suivi de rien du tout. C'est d'entrer dans une démarche, dans une démarche volontaire, où on devienne les donneurs de sang réguliers. Ça nous permet chaque fois de nous repositionner sur ce que l'on fait et d'oublier, je crois que le témoignage de Vincent et tout à l'heure était important, euh, un jour ou l'autre, vous, moi, on peut avoir besoin de sang d'une poche ou de 74 poches. Et à ce moment-là, on sera très content que des gens, un jour, aient compris que ça vaut la peine de donner son sang régulièrement. Maintenant, je laisse la parole à Florent. Merci. 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 Un culte vraiment particulier. On ne fait pas ça hein, tous les dimanches si vous n'êtes là pour la première fois. Merci Vincent, donc, qui est médecin dans le septième. Euh, Brigitte, qui est à l'hôpital du troisième. Pardon, excuse-moi. À l'hôpital du troisième. Et Anne-Marie, je ne sais pas où tu es. Quelque part à Lyon. Euh, et donc, ils sont maintenant disponibles pour des questions. Liliane travaille auprès de, du centre de transfusion. Vous pouvez venir devant, leur demander tout ce que vous voulez, sauf une consultation médicale.